0: Esferas encendidas, bienvenidos a Gran Esfera Azul, tu podcast de autoayuda que te motiva, te guía y te da un plan de ayuda para que vivas tu mejor vida. Te saluda Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Bueno amigos, llegamos a noviembre y bueno, estamos terminando este año 2022 y sé que muchos de ustedes si no todos y me incluyo pues ya estamos pensando en lo que hicimos en lo que dejamos de hacer si tomamos buenas o malas decisiones están ya esos arrepentimientos no a flor de piel y sobre todo estamos pensando en esas metas no alcanzadas así que he titulado este episodio escuchando a Mi yo. Y ustedes se preguntarán: ¿qué tiene que ver todo eso con arrepentimientos y metas y decisiones que hicimos o no hicimos? Pues muchísimo. Porque el yo está dentro de nosotros. Esa es nuestra alma. Ahí vive el yo. Ahí vive quiénes somos nosotros de verdad. Y a veces se nos olvida, descuidamos a ese yo y nos miramos al espejo y decimos, caramba, no, no reconozco quién soy y es porque hemos abandonado a ese yo. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque muchas veces queremos complacer a alguien, a pesar de que a lo mejor pues, no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo con lo que nos están pidiendo, pero no queremos que esa persona, tal vez a quien amamos, queremos, pues se sienta decepcionado o nos juzgue o se enoje. Y entonces damos, ¿no? Sentimos que estamos dando pedacitos de nosotros y no estamos ganando nada. Y nos empezamos a sentir un poquito perdidos. Y yo creo que eso nos pasa a todos en distintas etapas de nuestra vida, por la razón que sea. Y tenemos que prestarle atención a nuestra mente, a nuestro cuerpo y sobre todo a nuestra alma. Es información importante son mensajes que hay que prestarles mucha atención porque nos van a ayudar a reflexionar, a reconocer que tal vez algo está pasando, nos ayuda pues a provocar un cambio que tal vez es necesario y otras veces hasta previene que no suceda algo malo, que suceda alguna situación que puede cambiar el curso de nuestras vidas. Así que hay que aprender a escuchar a ese yo. Ahora que estamos terminando el año, ¿qué te dice tu yo interno? ¿Añoras algo? ¿Has dejado de soñar? ¿No sientes pasión por algo, por alguien? Podemos hablar de relaciones, podemos hablar de de trabajo, vamos a pensar en lo que nos hace de verdad felices, que esa alma se enciende y uno lo puede sentir. Porque yo creo que cuando de verdad que estamos en una situación donde sentimos agradecimiento, esa alma sonríe, esa alma está llena, ¿qué te llena? Y si sientes que nada te llena, pues ahí viene el aburrimiento. Y fíjense, a veces vemos el aburrimiento como algo negativo. Pero yo creo que debemos verlo de una forma distinta. Vamos a ver el aburrimiento como un mensaje que nos está enviando nuestro cerebro, que está diciendo, lo que estás haciendo no, no me llena. Y, y no está llenando ni el cerebro, ni está llenando el alma. Y es un buen momento entonces para ser curiosos y explorar qué podemos cambiar para dejar ese aburrimiento atrás. Y todos pasamos por eso, pero es como todo en la vida amigo, estamos buscando patrones de comportamiento, estamos buscando emociones repetidas, ¿no? esos círculos viciosos. Y si hemos caído en algo así porque estamos constantemente aburridos, pues hay que prestarle atención. Algo nos está diciendo ese aburrimiento. De ahí nos podemos sentir decepcionados con nuestra vida. ¿Y qué nos dice esa decepción? Bueno, pues usualmente que no hemos alcanzado algo y que nos sentimos mal porque no lo pudimos alcanzar, porque no lo pudimos cambiar, y nos podemos sentir decepcionados de nosotros mismos o de otra persona o personas. ¿Cómo lidiamos con esa decepción? Yo creo que hay que expresarla, pero dentro de esa decepción hubieron expectativas. Fíjense que van de la mano y a veces nos decepcionamos y en realidad no teníamos que llegar, llegar ahí. Y el problema es que nos creamos expectativas en nuestra mente, pero no las expresamos a esa persona, a esas personas. Y entonces cuando no sucede lo que habíamos planeado, lo que habíamos pensado, pues nos sentimos decepcionados pero de quién es la culpa hay que aprender a expresar lo que necesitamos lo que queremos y hay que ser claros y poder comunicar todas estas cosas a las personas a nuestro alrededor por ejemplo ahora vienen las navidades y a lo mejor ustedes pues quieren tomar control ¿no? de esa cena del 24 o el 25 de diciembre y lo tienen todo planeado en su mente pero entonces llega el tío Chencho y decide que él va a traer un pavo pero ustedes en realidad querían servir lechón y lo prepararon todo y llega el tío con el pavo y ya ustedes se incomodan ¿verdad que sí? bueno pero ¿quién le dijo a él que trajera un pavo? ¿Pero ustedes expresaron cuáles eran sus expectativas? Y fíjense que ahí vienen los límites, ahí vienen las cosas claras, las reglas y lo que uno puede esperar de los demás. No podemos exigirle a alguien que actúe de X o Y manera si no les dijimos lo que esperábamos de ellos. Y creo que muchas veces, si ustedes lo piensan amigos, no expresamos cuáles son nuestras expectativas porque queremos controlarlo todo. Pero presten atención, muchas veces por quererlo controlar todo, se nos va de las manos, perdemos ese control que pensamos que vamos a tener. Porque no compartimos esas expectativas, no las comunicamos y entonces vienen consecuencias pues que no queríamos. Entonces nuestra mente decimos bueno pero si yo lo tenía todo hecho, todo planeado, ¿qué pasó? esta persona, o sea, como se dice en cubano, no se puso para su número y ha hecho lo que le ha dado la gana. Bueno, pues sí. Porque en defensa de esa persona, no le dijimos lo que estábamos esperando. Así que antes de llegar a esa decepción, vamos a ver si hay algo que podemos hacer para evitarlo. Porque fíjense que si no, entonces viene esa frustración, viene la ira, los resentimientos, todas esas cosas negativas, todas esas emociones. Que entonces, pues nos causan ansiedad, estrés, depresión. Cuando en realidad a lo mejor pudimos tomar un verdadero control de la situación. Expresando lo que necesitamos, lo que queremos. De nosotros mismos y de otras personas. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del dolor y del sufrimiento. En esta época, pues claro, hacemos un inventario de lo que ha pasado. Y a lo mejor hemos estado en crisis personal, en crisis familiar, en crisis en el trabajo, en crisis con amigos. Y es una época donde, pues pensamos, ¿no? En el perdón, en, pues, dejar ir de cosas que nos han afectado que nos han herido y nada de esto es fácil no sobre todo reconocer que hemos errado otorgar un perdón pedir un perdón y pues dejar ir y dentro de ese dejar ir está el sufrimiento pero vamos a hablar de del dolor vamos a sentir dolor eso es algo que es de seguro es como los cambios que es lo único constante en esta vida el dolor viene y va, pero siempre va a venir y no los puede causar una persona, personas, una situación, nosotros mismos. A veces no somos bondadosos con nosotros mismos y del dolor pues puede venir un trauma. Y fíjense que los traumas no solamente tienen que ver con eventos de tipos eh, violentos, eh, no solamente tienen que ver con el trauma después de haber tenido una enfermedad seria o un accidente. Los traumas pueden venir de un divorcio, de una separación, de algún tipo de pérdida, de algo que nos ocurrió en la niñez y está ahí. Y ese dolor, pues lo sentimos físicamente y como todo en la vida, amigos. Cuando ese dolor se transforma en sufrimiento, pues se extiende. Por ejemplo, si ustedes ahora pues pasan por un divorcio, algún tipo de separación, ese es un dolor muy grande, ¿no? Quiere decir que hemos fracasado en esa relación, así lo vemos. Y a lo mejor esa persona pues nos dejó de amar, tal vez hubo una traición, tal vez no nos dimos cuenta que se estaba acabando el amor y no tomamos acción a tiempo. Pueden haber muchísimas razones, pero el dolor está ahí. Ahora bien, el sufrimiento en este ejemplo en particular viene cuando nos levantamos todos los días y decimos ¿Por qué esa persona me dejó de querer? ¿Ahora se va a enamorar de otra persona? ¿Por qué esa persona me traicionó? Y, y, ¿Y no me llama? ¿Y no me habla? ¿Y ahora está viviendo? una nueva vida sin mí y por ahí seguimos y seguimos y seguimos añadiéndole pedazos a la historia y extendemos ese dolor ese es un sufrimiento que puede estar presente por días, semanas, años hay personas que ustedes las escuchan hablar y a lo mejor no las conocen bien y piensan caramba esa persona acaba de perder a su pareja por la razón que sea, por un divorcio, porque la persona falleció, hablan como si esto hubiese ocurrido ayer. Y eso es parte de esas historias que contamos, ¿no? Y hay que prestarle mucha atención a ese dolor, a ese sufrimiento. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice de nosotros? ¿Qué nos dice de esa rel re relación que terminó? ¿Qué nos dice esa pérdida de cómo estamos manejando las cosas? Cuando se llega a la resignación, bueno, pues quiere decir que hemos aceptado lo ocurrido. Ya hemos pasado por la decepción y claro, hay que pasar por un duelo para llegar a esa resignación. Y la resignación se ve como algo muy final, ¿verdad que sí? Pero quiero que ustedes también la vean como el entender lo que sucedió. Hay lecciones que nos llevaron a llegar a esa resignación. Y si las aprendimos, pues creo que ahí hemos crecido y hemos entendido que todo tiene un final. Pero si lo vemos de esa manera, pues tal vez entonces también podemos mirar hacia el futuro y saber que hay un nuevo comienzo, que hay una nueva oportunidad. Yo soy muy creyente. Describir de las cosas. Y les exhorto a que tal vez busquen lápiz y papel y escriban. ¿Quién les hace sufrir? ¿Qué les hace sufrir? Porque ese es más importante que el mismo dolor. Ya ustedes han reconocido que hay un dolor, pero el sufrimiento que están sintiendo, ¿quién o qué se los está provocando? Y fíjense que muchos expertos en la salud mental. Dicen que el sufrimiento muchas veces es una decisión propia y que mentalmente decidimos el sufrir por algo, por alguien y que es distinto a pasar por un duelo. Ustedes pensarán que está todo mezclado, sí, pero quiero que en su mente lo rompan en tres pedazos y es está. El dolor original, el pasar por el duelo, por esas etapas, ¿no? De que uno está sorprendido, está en shock por lo que ha pasado, que queremos buscar culpables, ¿verdad? No aceptamos la realidad y entonces sentimos ira, enojo, frustración, hasta que entonces, pues, llegamos a un momento donde... Tratamos de ver si algo podemos hacer para cambiarlo, si algo hubiéramos podido hacer para evitarlo. Y entonces llegamos a aceptar la situación, aceptar esa pérdida, ese dolor y llegamos a la resignación. Y a veces aceptando y reconociendo lo que ha pasado y sabiendo que no lo podemos cambiar, continuamos sufriendo y ese sufrimiento se va a expresar de distintas maneras y nuestro cuerpo no lo va a dejar saber. Vamos al ejemplo del divorcio. A pesar de que sabemos que esa persona nos ha dejado de amar, se ha divorciado, hemos firmado los papeles, viven en otro lugar, a lo mejor tienen otra pareja. Hemos aceptado todo eso, pero seguimos con ese sufrimiento interno. ¿De por qué? Y así en muchas cosas en nuestra vida lo hacemos. Sufrimos por cosas que nos pasaron en nuestra niñez que ya muchas veces ni vienen al caso cuando ustedes lo piensan. Sufrimos por decisiones que tomamos y seguimos ahí estancados cuando sí tenemos la opción y sí podemos tomar la decisión de cambiar, de empezar de nuevo. Así que en esa hoja de papel, Escriban, ¿por qué están sufriendo? Y después que se lo saquen todo del pecho, vamos entonces a pensar cómo podemos cambiarlo, cómo podemos salir de ese hoyo, cómo podemos conectarnos a ese yo interno, al verdadero yo. Y hay que querer mucho a ese yo, hay que perdonar a ese yo, hay que reconocer y validar a ese yo porque todos estamos aquí, porque merecemos esta oportunidad, porque todos somos enviados a esta vida con un propósito. Piensen, si ustedes no están cumpliendo su propósito, que lo podemos ver como una pasión, como un sueño, si no lo están cumpliendo, ¿por qué es eso? ¿Alguien se lo está impidiendo o son ustedes mismos lo que están bloqueando que ese yo sonría, se sienta lleno? Vamos a abrir las puertas ese yo. La semana que viene les voy a estar hablando de cómo reinventarnos. Y esto me lo sugerió una amiga que, que quiero mucho que le mando saludos. Y estuve estudiando para darle los mejores consejos. Vamos a reinventarnos si nos hace falta. Claro que sí. Y les voy a dar algo de asignación. Si ustedes pudieran escribir una oración que hable de su propósito en la vida, ¿cuál sería? Si esa oración apareciera en un libro para que alguien la leyera, que ustedes quisiera que diga esa oración. Y pueden verlo de la forma de cuál sería el legado que ustedes quieren dejar, cómo ustedes quisieran ser recordados, si eso les ayuda. Pero quiero que piensen en eso para la semana que viene. Yo les voy a compartir la mía. Así que vamos a escuchar a ese yo. Hasta la semana que viene, amigos. Me despido. No sin antes pedirles que se suscriban para que así les lleguen las notificaciones de nuevos episodios. Y por favor, compártanlos para que así otros amigos se unan a esta gran comunidad. Que Dios les acompañe y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul. Enciendan esas esferas. Regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar.